0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy, martes 3 de mayo de 2022, Día Mundial de la Libertad de Prensa estamos con ustedes José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán Es hora de iniciar el más completo recorrido por las principales actividades del Poder Legislativo Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
2: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: El Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. Previamente, a las 11 de la mañana, se realizará la Junta de Portavoces para priorizar los temas de la agenda. La Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió al Poder Ejecutivo que en el más breve plazo dicte el reglamento de la Ley 31.458, que reconoce legalmente a las ollas comunes a nivel nacional y que garantiza el financiamiento estatal para contribuir a mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. La exhortación fue formulada luego de departir un desayuno con las madres de familia de la olla Común, Hijos de Vista Alegre, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra. Esta mañana, Alba Prieto visita a Madres de ollas Comunes en el distrito del Ringmac para sostener una reunión de trabajo. La Comisión de Constitución y Reglamento recibirá al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para abordar el proyecto de ley de reforma constitucional que plantea la realización de un referéndum para la eventual convocatoria a una asamblea constituyente. La Comisión de Educación efectuó Entre el 24 de marzo y el 12 de abril del presente año, 22 visitas inopinadas a instituciones educativas de diversas regiones del país, inspecciones en donde comprobaron sus problemáticas y carencias. A estas jornadas se suman las numerosas visitas de fiscalización a nivel nacional que hicieron la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y los parlamentarios de diferentes bancadas en el marco de la campaña Colegios en Emergencia. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha en la que la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, destacó la labor del periodismo en el país como apoyo y aliado de la verdad y la decencia que ayudará a construir una mejor sociedad. Iniciamos la presente jornada informativa, esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y el Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. Previamente a las 11 de la mañana se realizará la Junta de Portavoces para priorizar los temas de la agenda. En agenda se encuentran iniciativas como la que propone modificar la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, regulando el comercio electrónico y sancionando el fraude informático. También la que propone crear pensiones mínimas y promover aportes voluntarios alternativos con fines previsionales. Asimismo, el proyecto de ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del Código Procesal Penal y el artículo 409B del Código Penal, para fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Además, la iniciativa legislativa que propone modificar la Ley 27.336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones o CIPTEL, para regular las tarifas tope en la reconexión del servicio y en aquellas que se deriven de las normas de condiciones de uso. Continuamos con las informaciones en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio Un Congreso para Todos y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió al Poder Ejecutivo que en el más breve plazo dicte el reglamento de la Ley 31.458 que reconoce legalmente a las ollas comunes a nivel nacional y que garantiza el financiamiento estatal para contribuir a mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. La exhortación fue formulada luego de departir un desayuno con las madres de familia de La Hoya Común, Hijos de Vista Alegre, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra. Escuchemos a la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto.
3: Yo espero que el Ejecutivo no espere los 15 días que tienen para poder publicar y aprobar la norma, publicarla en el peruano, sino que lo publique lo antes posible. Yo estoy segura que así será, porque eso es una eh, preocupación de todos, del Ejecutivo y del Legislativo. Cualquier tema que tengan, por favor, vayan al Congreso. Las puertas del despacho están abiertas, como siempre he dicho, y cualquier reunión para algún tema puntual, ahí nos van a encontrar para apoyarles. Este tema, definitivamente una cosa son las ollas comunes, de presupuesto que podrían darle del Ejecutivo, y otro tema es eh, el agua, que ustedes han mencionado, que efectivamente no tienen. eso es un tema, como lo han dicho, Ministerio Ministro de Vivienda, SEAPAL, Ahí también yo puedo hacer un pedido para que vengan y puedan ver este tema en eh, Cuenten con eso, es parte de nuestra labor. Eh, yo solo me queda felicitarlas, felicitarlas por el trabajo que hacen día a día, de, por ser unas mujeres guerreras, madres guerreras, porque son las mujeres que en los momentos difíciles se unen y sacan adelante como sea a su familia, a sus hijos siempre ha sido así en este, estos dos años que hemos tenido de pandemia seguimos teniendo es que salieron ustedes al frente de este problema de todos los que se quedaron sin trabajo estábamos en nuestras casas sin trabajo remoto o sin trabajo metidos en nuestras casas ya sabemos que nuestra economía es informal el 80% de los peruanos salen el día a día a ver cómo llevan el pan a su casa y cómo paran la olla en su casa. Así que para todos los peruanos ha sido muy difícil quedarse en su casa y no poder salir, ¿no? A vender, a trabajar, en lo que uno pueda, ¿no? Porque así es el peruano, emprendedor, se las ingenua y creativo. Y más las mujeres. Yo quiero pedir un aplauso para todas ustedes. Porque en es esta pandemia porque son las que llevaron el alimento y pararon la olla en su casa, esa es la realidad y por eso estamos acá nosotros para apoyar siempre las vamos a apoyar en todos los momentos difíciles han aparecido las mujeres en el, en el 83 aparecieron también los comedores populares ¿no? y yo quiero recordar aquí a a mi correligionaria que fue la creadora y fundadora de los comedores populares Violeta Correa de Belaúnde quiero que den un aplauso para ella mujer igual que usted sacó adelante muchos comedores populares fue la que creó las comunidades la posta médica, la escuelita y gracias a ella todavía existen todos estos comedores populares hasta el día de hoy Así que siempre las mujeres, las mujeres dan un paso adelante, las mujeres trabajando, luchando y marcando la agenda. Felicitaciones por eso.
1: En otro momento, Mari Carmen Alba hizo un balance de su encuentro. importante la visita el día de hoy aquí en Puente Piedra?
3: Sí, es importante estar aquí, compartir con estas líderes de siete ollas comunes, Además, justo pues, ¿no? a cortas de que sea bien la madre, lo que es importante conocer, ¿no? conocer sus necesidades, conocer cuántos beneficiarios tienen en cada una de sus ollas y los problemas que tienen en el día a día. ¿no? Nos han comentado que principalmente, aparte que no tienen pues, eh, todos los alimentos para poder eh, hacer el día a día eh, su comida, su desayuno, que les cuesta, el está cada vez más caro, el principal problema eh, señalan que es el agua. ¿no? que Les cuesta también, acá no llega el agua, no tienen, ellos tienen que comprar agua para, para poder hacer sus alimentos y sus comidas diarias. Ya hemos ah, hablado con ellos, vamos a tratar de interceder ¿no? con este tema, se llama el con de, de vivienda, con las autoridades competentes para que puedan llegar acá, ¿no?
2: De otra parte, Presidenta,
1: la lobista y aspirante colaborador eficaz, Karelín López, asegura, haber escuchado de boca del propio Presidente de la República, eh, digamos, su disposición a cerrar el Congreso. ¿Cómo toma usted esta, esta afirmación que se ha dado en una entrevista dominical?
3: Bueno, la, lamentable, ¿no?, escuchar eso. Eh, pero esperemos que no sea así. Esperemos que el Presidente se comporte como un demócrata, como debe ser ya que él ha sido elegido democracia y él también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución. Así que esperemos que cumpla con su propiedad.
1: Están escuchando Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y a esta hora nos enlazamos con la señal del canal del Congreso que cubre las incidencias en la Comisión de Producción del Poder Legislativo donde interviene Ricardo Soberón, presidente de De Debida, sobre las políticas y estrategias nacionales de la lucha contra las
4: drogas. Escuchemos. Nosotros que ya llegó el momento de repensar la suerte del BRAE. Yo estoy totalmente de acuerdo con el ministro de Defensa, que señala que a finales de esta administración debe determinar el estado de emergencia solamente una lectura de los principios que regulan un estado de emergencia previstos por las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos damos cuenta que es un mecanismo de orden temporal que requiere análisis permanente de razonabilidad y en el Perú nos hemos acostumbrado a vivir bajo ese estado de emergencia creemos necesario que en el larguísimo plazo lo ideal sería lo ideal sería que esas 44 bases pudieran ser espacio para centros de producción, pero esto no es de la noche a la mañana. Hay problemas previos que hay que resolver en el BRAEM, uno de los cuales, por ejemplo, eh, señor congresista, es la, la fuerza energética débil que tenemos de energía monofásica en gran parte de los territorios del BRAEM. Cuando necesitamos energía trifásica, a través de Electrosur para poder implementar y andar en marcha todos los emprendimientos que estamos haciendo. Así que en definitiva, señor congresista, y con esto termino, eh, creemos nosotros que el brain no es un problema, es una posibilidad, que tenemos que ir con toda la fuerza del Estado para resolver esto en coordinación con los productores y sin duda... Con el congresista Flores Ruiz, estoy de acuerdo con varias de las aseveraciones que ha hecho. No hay una sola bala de plata. Y eso sosteníamos en una entrevista en el diario El Comercio. No hay un país en el mundo, uno, que haya resuelto el problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico se gestiona. Se gestiona para reducir gran parte de los perjuicios que ocasiona y para poder potenciar las acciones del Estado que permitan reducir esa, esa presencia. Nosotros somos firmes en que la frontera agrícola existente hoy en día en la Amazonía, me refiero a la Amazonía, no debe ser expandida. Debe ser mejorada sus niveles de productividad por unidad eh, territorial. Eso nos queda clarísimo y estamos dispuestos a poder trabajar este punto con los congresistas cuando usted lo crea conveniente. Muchas gracias, señor
5: Presidente. Muchas gracias, eh, señor Ricardo Soberón, eh, Presidente de de Vida. Agradecemos su asistencia y estaremos coordinando y algunas precisiones que nos tenga que hacer eh, por documento para poder trasladar también a los congresistas. Y eh, de acuerdo a la programación también estaremos coordinando eh, eh, para seguir discutiendo, conversando de estos problemas de, que son tan importantes y trascendentales para nuestro país. Me voy a disculpar, estamos con el, con el tiempo, eh, vamos a eh, continuar con la, con la agenda para el día de hoy, que tenemos una sesión extraordinaria. Eh, habíamos invitado también al, eh, al, al congresista Salguana, pero no está en todo caso eh, Podrá también retirarse el, el señor Soberón cuando vea conveniente. Señor presidente, disculpe usted la palabra.
1: Escuchábamos la sesión de la Comisión de Producción del Parlamento Nacional, donde se presentaba a Ricardo Soberón, presidente de Devida, para hablar justamente sobre la lucha. ...contra las drogas en nuestro país. Continuamos con las informaciones, esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos... ...y la Comisión de Constitución y Reglamento recibirá al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres... ...para abordar el proyecto de ley de reforma constitucional que plantea la realización de un referéndum... ...para la eventual convocatoria a una asamblea constituyente... En esta sesión también se sustentarán los proyectos de ley para convocar a referéndum para cambiar la Constitución de 1993 presentado por el congresista Wilson Quispe Mamani del grupo parlamentario Perú Libre. Del mismo modo, del proyecto de ley 1016/2021, ley que modifica el artículo 206 de la Constitución Política del Perú y reconoce legitimidad a la Asamblea Constituyente para realizar la Reforma Total de la Constitución presentado por el congresista Guido Bellido. En la sesión también se contará con la participación de especialistas en Derecho Constitucional como César Delgado, Samuel Abad, Oscar Urbiola y Delia Muñoz para hablar sobre la viabilidad de las iniciativas legislativas mencionadas. Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte efectuó entre el 24 de marzo al 12 de abril del presente año 22 visitas inopinadas a instituciones educativas de diversas regiones del país, inspecciones en donde se comprobaron sus problemáticas y carencias. A estas jornadas... Se suman las numerosas visitas de fiscalización a nivel nacional que hicieron la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y los parlamentarios de diferentes bancadas en el marco de la campaña Colegios en Emergencia. Escuchemos al presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Esdras Medina Minaya. Han visitado instituciones
5: educativas en diferentes regiones y nos han hecho llegar sus informes Y también yo he visitado 25 colegios a nivel nacional y los informes son coincidentes. Tenemos una carencia de infraestructura, estoy hablando del mobiliario también, que hay colegios de hace más de 40 años que tienen el mismo mobiliario.
1: Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha en la que la titular del legislativo Mari Carmen Alba destacó la labor del periodismo en el país como apoyo y aliado de la verdad y la decencia que ayudará a construir una mejor sociedad. Esto durante su discurso en la ceremonia de inauguración del Salón de la Libertad de Prensa en el Colegio de Periodistas de Lima. Más detalles en el siguiente informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
0: Aseguró que sin prensa libre no existe democracia. Así lo afirmó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, durante su participación en la ceremonia de inauguración del Salón de la Libertad de Prensa en el Colegio de Periodistas de Lima.
3: En este relanzamiento de esta sala de la libertad de prensa, como sabemos ha estado pues cerrada en pandemia, ya estamos ya en 100% de aforos y que yo felicito por esta iniciativa, queríamos acompañarlos, gracias por la invitación. Siempre es importante estar en en esta casa, los periodistas. Además, mi padre fue periodista, gracias por recordarlo. Y y es muy importante la labor que ellos hacen día a día. Además, sin, sin el trabajo de los periodistas, no habría democracia.
0: El acto oficial se realizó en el marco del 29 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado en el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual se conmemora este 3
3: de mayo. La libertad de prensa, la libertad de expresión, exige transparencia, transparencia de parte del Poder Ejecutivo, transparencia de parte de, de todas las instituciones del país. Y la labor que ellos hacen de investigar, de sacar a la luz muchos temas en general que nosotros no podemos eh, llegar a conocer si no fuera por ellos, es primordial. Y ese trabajo de fiscalización que hacen ellos desde la prensa a todas las instituciones eh, del país eh, debe ser muy valorado. A veces reciben muchas críticas, a veces es incómodo para las mismas instituciones, pero es primordial y es necesario en una democracia donde tiene que primar el principio de la libertad de expresión y de la transparencia.
0: La ceremonia de inauguración fue encabezada también por Ricardo Burgos Rojas, decano nacional del Colegio de Periodistas, y Luis Tipacti Melgarejo, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Ambos saludaron la disposición de la titular del Parlamento para ser parte de esta importante actividad y su respeto a la labor del periodismo nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: En este episodio les presentamos la Ley 31-361 que prioriza la comercialización directa del guano de isla en favor del agricultor familiar con el propósito de garantizar el crecimiento sostenido y la productividad de los pequeños productores del campo. El dispositivo modifica la ley 26857 que creó el proyecto especial de promoción del aprovechamiento de abonos provenientes de aves marinas. Con los cambios realizados, las atribuciones y funciones del proyecto especial serán comercializar el guano de isla y organizar su distribución en coordinación con las entidades competentes del sector agrario, considerando en primer orden de prioridad la comercialización hacia el agricultor familiar a nivel nacional. El Congreso sí cumple con los agricultores. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: A esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Perla Villanueva, quien nos va a reportar el desarrollo y el detalle de las actividades que se desarrollarán hoy en las diferentes comisiones del Parlamento Nacional. Muy buenos días, Perla.
2: ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Gracias por el pase. Así es, efectivamente se están desarrollando ya desde muy temprano las actividades en el Parlamento Nacional. En breve se va a iniciar la sesión de la Comisión de Fiscalización que ha invitado hoy al expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba Luperdi, a eh, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Esperas Rodríguez, entre otros funcionarios de ese gobierno, y esto como parte de la indagación de todos los hechos relacionados o ligados directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 hasta el 26 de julio de 2021, analizando de esta manera la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades, Servidores públicos, personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familias desamparadas y un serio perjuicio al Estado. Pero también, José, hay que informar que en la Comisión de Defensa Nacional se van a sustentar iniciativas legislativas, esto será más tarde, a las 11 de la mañana, ya lo has mencionado también, que sesionará la Junta de Portavoces, esto previo a lo que va a ser la sesión del Pleno del Parlamento Nacional esta tarde a partir de las 3 A las 11 de la mañana Sesionará la Comisión de Defensa del Consumidor. Ha invitado a la Directora General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción, Margot Huataquiste Vázquez, así como también al Director de Fiscalización de la UNAS, Julio Cosaca. ¿Por qué? Para poder eh, indagar sobre el nivel de concentración del virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales de Lima Metropolitana y a nivel nacional y la situación de las plantas de tratamiento PETAR, consecuencias para los usuarios. A las 11 de la mañana se va a desarrollar además la sesión de la Comisión de Salud. Se tiene como invitado al ministro de este sector, Jorge López Peña, quien deberá informar sobre la situación del ministerio a su cargo y del Sistema Nacional de Salud entre otros temas relacionados. Del mismo modo, a las dos de la tarde se desarrollará la sesión de la Comisión Agraria que ha invitado al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego Oscar Fea, quien tratará sobre las políticas de su sector. También, José, sesionan hoy las comisiones de educación y descentralización. A partir de las 3 de la tarde, como ya lo hemos mencionado en el informativo, sesionará el Pleno del Congreso que tiene entre sus principales puntos las mociones de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y el ministro de Energía y Minas, Carlos Pará. Y por último, José, eh, comentarte que a partir de las seis de la tarde se va a desarrollar la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que tiene como invitado el ministro del Interior, Alfonso Chávarri Estrada. Es lo que tengo que informar a esta hora del día, José. Seguimos contigo en mesa de conducción.
1: Muchas gracias Perla, un completo reporte de todas las actividades que tenemos en esta jornada en el Congreso de la República. De esta manera llegamos al final de la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. A nombre del equipo de Congreso Radio les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Rivamonti. Muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.